0: Eh ben moi je rajouterais Drelin-Drelin si tu me donnes le, le feu vert.
1: Drelin, drelin Ah
0: très bien, je vois que Franck Alam, chanteuse, mon cher Franck,
1: comment vas-tu? Très bien, Guillaume, et toi?
0: Eh ben écoute, je vais très très bien et je voudrais ouvrir mon calendrier et le marquer d'une pierre blanche. Hey,
1: hey et que va-t-elle symboliser, cette pierre blanche?
0: Eh bien, elle va symboliser deux présentations sur lesquelles je ne vais pas fortement te faire réagir, parce que je pense que tu réagiras pas, quoique je vais peut-être être surpris. Mais après, je voudrais philosopher. Euh, je voulais te dire que juin 2023, nous n'oublierons pas la présentation du nouveau casque de réalité virtuelle de Meta, on parle beaucoup de Vetaverse depuis quelques années à cet art d'avenir. Et puis, juin 2023, présentation du casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée d'Apple. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui marquera, à mon avis, l'informatique. Parce que Apple ne le présente pas comme un casque. D'ailleurs, il le présente comme un ordinateur euh, euh, spatial c'est un ordinateur que tu te mets sur la tête et tu as des écrans devant les yeux et, et, et moi je voulais te faire réagir là-dessus parce que d'abord je ne sais pas ce que en penses mais surtout j'aimerais savoir comment tu vois l'avenir en tant qu'objet de la téléphonie ou des, des, des casques ou des ordinateurs est-ce que tu crois que c'est une bonne piste c'est une mauvaise, qu'est-ce que tu en penses comment tu vois ça dans 10 ans
1: euh, donc euh, on peut jouer à plusieurs trucs on peut jouer euh on peut on peut comment dirais-je c'est-à-dire que parfois parfois j'ai des avis qui sont étayés et qui qui sont plus des conclusions à partir des informations que j'ai puis parfois j'ai des avis perso et donc qui sont complètement qui c'est juste une opinion et donc Bien entendu, pour moi, les deux n'ont pas du tout la même importance, tu vois. Si on parle de, de le jour où tu me demandes est-ce que une, une est-ce qu'une voiture solaire ça peut exister et que je te réponds non, c'est pas une question d'opinion, c'est une question d'avis technicien. Maintenant, si tu me poses une question comme euh, euh, quel est selon toi l'avenir des, des des casques de réalité virtuelle et en particulier celui d'Apple, eh ben j'ai aucun élément pour te donner une, une une conclusion documentée et étayée Par contre je peux te donner un avis euh, je pense que c'est complètement con voilà donc euh, c'est un peu brutal. Alors, j'aimerais te
0: poser la question autrement. Ça fait depuis les années 70 que l'ordinateur, c'est un écran, un clavier, une souris. Alors, au début, l'écran était très gros parce que c'était des tubes. Après, il s'est un peu aplati, mais il n'y a pas eu de révolution. Donc, ma question, elle est plus philosophique. C'est est-ce que tu crois, et moi non plus, je n'ai pas tellement de réponse, que L'ordinateur va se transformer comme certains, certaines personnes qui voient dans l'avenir disent dans quelques temps on n'aura plus de téléphone dans les poches, il sera tellement miniaturisé qu'il sera dans nos oreilles et pourquoi pas dans nos lunettes. Et, et l'ordinateur, est-ce que tu crois que dans, euh, dans une vingtaine d'années, ça sera toujours un écran, un clavier et une souris. Je pense que tu as vu la, la, la présentation du copilote de Microsoft qui est un espèce d'assistant virtuel qui va t'aider à utiliser ton ordinateur tellement t'aider que tu auras presque plus rien à faire. Enfin, c'est pas que tu n'auras plus rien à faire, mais quand tu voudras changer la résolution de ton écran, au lieu d'aller avec ta souris dans panneau de configuration et résolution, tu lui diras je veux changer la résolution de mon écran et il te la changera. Donc, c'était, je voulais un peu voir ce que tu
1: penses de ça. Oui, c'est super intéressant parce que moi, j'ai l'impression qu'on met deux, 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 deux sujets très différents dans le même panier. Là. Pour, pourquoi je dis que c'est complètement con C'est parce que euh, les, les producteurs de Il y a deux types de producteurs technologie, de technologie. Il y, a, il y a ceux qui partent de l'usage et il y a ceux qui partent de la technologie mise en œuvre. Et, et j'ai l'impression que ce qui fonctionne toujours, 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 c'est l'usage. Preuve en est d'ailleurs que même les systèmes les pires, comme ceux des réseaux sociaux par exemple, ont connu et connaissent encore un engouement énorme, alors qu'il n'y a aucune innovation technologique. C'est-à-dire que le, ce que les professionnels appellent le « device », le périphérique, l'équipement, l'appareil, on appelle ça comme, comme on veut, n'est que le support d'un usage qui intéresse l'utilisateur. Et c'est jamais l'inverse cest à dire que euh, je pense que jamais on n'a réussi à vendre un appareil qui, qui servait à rien du tout et, et même quand c'est arrivé, en vrai ça servait à quelque chose et pas toujours à ce à, ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que l'appareil est toujours au service de l'usage que va en faire l'utilisateur et quand je parle de l'usage je ne parle pas du tout de dire tiens, pouvoir marcher euh, en regardant ses mails. Non, non, pour moi un usage, le mail est un usage indépendamment de, de la de la façon dont on, va le, dont, dont on va le mettre en œuvre. Et donc, je pense que, que ces histoires de casque de réalité virtuelle, donc après on essaie, on change le nom, on colle du marketing là-dessus pour essayer de, de faire boire des ânes qui n'ont pas soif. Mais personnellement, donc j'insiste bien, hein, là on n'est on plus dans la rubrique, on utilise des connaissances pour essayer de deviner ce que va être demain. On est dans de la vie purement subjective. Euh, si je devais parier je parierais bien que que ça marchera pas. Euh, donc ça veut dire que tu parierais bien que dans 20 ans on aura toujours un écran
0: un clavier une souris.
1: non, non c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Moi je, je pense et revenons dans nos amours communes, mon cher oui. Il y, a, il y a la voix, par exemple, et bien entendu, l'interaction vocale et auditive, c'est quelque chose qui est super intéressant, mais ce n'est pas, pas intéressant comme modalité technique, c'est intéressant par l'usage que ça induit. C'est-à-dire que la voix, ça permet d'interagir avec une machine, avec un robot, en exprimant un besoin de, de la façon la plus simple. « J'ai chaud », donc si tu dis « j'ai chaud », eh ben le système qui a autour de toi, il va pouvoir participer pour euh, réguler la température, par exemple, mais peut-être en ouvrant la fenêtre, je sais pas moi. Et donc c'est très simple, c'est que quand tu dis j'ai chaud, tu exprimes une sensation ou tu exprimes un besoin, un peu comme si tu dis tiens, je voudrais manger une glace, euh, tu et tu n'es plus obligé de passer. Par l'outil, par l'outil technique. Regarde, tout à l'heure, quand tu as dit je veux changer la résolution eh bien, Primo, je pense qu'on veut jamais changer la résolution de son écran. Tu veux tu veux que ce soit plus gros ou tu veux que ce soit plus petit. Vrai. Et donc, le changement de résolution, c'est le moyen technique d'arriver à ce que tu veux faire. Et quand tu dis « Ah, puis aller dans le panneau de configuration », c'est le moyen technique. Donc, tu vois, quand tu es sur le moyen technique, de changer le moyen technique, là, tu es un truc, tu es effectivement une grande distance d'une réponse bien foutue à ton, à, aux besoins de ton utilisateur. Si ton utilisateur, tu lui dis juste « Je voudrais que ce soit plus gros », eh bien, il est aujourd'hui à tout ce qu'il faut, et, et plus encore aujourd'hui qu'il y a deux ans, pour faire en sorte que le système derrière, lui, sache que pour que ce soit plus gros, il faut changer la résolution de ton écran. Donc, tu
0: il... crois quand même à Copilot de Microsoft, alors
1: Eh bien, non, mais je crois à Copilot. Donc, tu sais, je sais pas si, si ça s'appelle. Si ah, oui, bien oui, Copilot, Copilot oui. Oui, mais je sais pas s'il si s'appelle comme ça par hasard, parce que, parce que Copilot, c'est un produit qui existe déjà, qui existe sur un truc qui s'appelle GitHub. GitHub, donc ça, c'est, ça va être un peu, c'est, c'est quelque chose de très, très important, GitHub, dans le monde de l'informatique parce que c'est la plus grande plateforme de partage de code, c'est-à-dire que c'est l'endroit où, où, où tous les programmeurs du monde hein, vont non seulement euh, chercher des outils techniques qui les intéressent, mais dans lequel ils vont également gérer leur propre production. C'est 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 un, un outil qui est extraordinaire pour faire du travail collaboratif entre des gens qui partagent une même ambition, un même projet, mais qui ne partagent pas ni la même machine, ni la même pièce, ni très souvent le même pays, ni même la même langue. Et donc, c est, c est, ça fait partie de ces, ces espèces de territoires utopiques de l'informatique qui fonctionnent super bien, uniquement parce que les gens qui sont là ont globalement compris qu'en partageant un peu, on pouvait demander beaucoup à ce qu'il y a autour. Et donc GitHub, qui est à l'origine d'une plateforme indépendante, il y a quelques années a été racheté par une grosse boîte qui s'appelle Microsoft. Oh, quel hasard et, et, et GitHub a créé un truc... donc Microsoft, qui s'appelle Copilot, qui est un système de génération automatique de programmes, de génération automatique de morceaux de code ou d'aide à la génération de code. Ce qui fait que un, un, un programmeur qui a besoin de faire un truc et qui se dit ça, il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait, eh bien, au lieu soit d'apprendre à le faire pour le refaire lui-même, soit de trouver un endroit dans un bout de programme où ça a déjà été fait, mais il va avoir un mal de chien à l'extraire, à le comprendre, à le, eh ben, il utilise une IA et qui, une intelligence artificielle à qui il va pouvoir poser directement la question, et cette IA va l'aider à produire le morceau de programme qu'il va pouvoir utiliser, qui va être directement adapté à son, à son besoin. Et donc, sur GitHub, euh, le truc qui s'appelle Copilot euh, qui permet le truc qui permet de faire ça s'appelle Copilot et donc je suis pas allé voir la genèse du Copilot euh, qu'on va retrouver dans nos offices bureautiques mais, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit pur hasard que, que parce que ça fait la même chose et donc au lieu au lieu de de produire du code pour euh, des programmeurs ben, ça va produire du texte pour des rédacteurs et des tableaux numériques pour des gestionnaires et, et, et ainsi de suite et donc c'est super intéressant mais là on est exactement dans l'usage on, on, est, on est dans l'inverse pour moi du casque de réalité virtuelle c'est-à-dire qu'on est bien dans un bonhomme a besoin d'écrire je sais pas moi si demain tu me demandes d'écrire de de, un, 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 une, une thèse ou en tout cas un, un long rapport euh, sur le comportement des sports de, michelio, de, de champignons euh, mois de juin en basse Normandie euh, eh ben il est fort possible que que j'ai intérêt à utiliser un outil de un, une espèce de traitement de texte super intelligent qui fait que que quand je vais commencer à écrire mon texte et à me poser des questions eh bien il va m'aider à remplir les cases voire à faire complètement mon document et donc et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi mais mais en, en, uti en utilisant ta
0: manière de voir les choses, je pourrais dire, je, moi le casse, je ne sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, hein, je te le dis tout de suite, mais je pourrais me dire que dans un sens, ça pourrait être un outil extrêmement pratique. Quand tu travailles, c'est un ordinateur que tu as toujours avec toi, tu t'assois dans le train, tu n'as même plus besoin d'ouvrir ta tablette et de poser ton ordi, tu te le mets sur la tête. Et en plus, les gens ne peuvent pas voir ce que tu fais. Quelque part, ça peut être une nouvelle manière de voir l'ordinateur. Et peut-être que dans 20 ans, nos petits-enfants nos petits diront « Ah, vous aviez un clavier, un écran, un truc que vous bougiez pour parler à votre machine ?» ah
1: Ouais, ben, donc c'est possible, hein euh, c'est possible. Et d'ailleurs, je ne renie pas du tout l'intérêt d'un outil comme ça dans certaines circonstances. Ce que, ce que, ce à quoi, ce à quoi je n'adhère pas du tout, c'est à l'idée du remplacement euh, des outils que l'on a. Tu vois, comme à une époque, il euh, y a plein de gens qui ont essayé d'expliquer que la tablette allait remplacer le PC. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a plein de gens qui sont tournés vers le PC parce que si tu veux écrire un texte, aujourd'hui, ce qui est a de plus pratique, c'est le PC. Euh, et, et même si la voix peut t'aider, c'est drôlement pratique d'avoir un système de pointage comme une souris et puis euh, des touches avec des lettres dessus pour écrire. Donc, peut-être que ça sera remplacé. Je doute fortement que ce soit remplacé. Après, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs autres raisons. Il y en a une qui est, qui est pour moi très importante, c'est un sujet qu'on a souvent mentionné ici, mais à mon avis on ne le détaille jamais assez, qui est qui est au service de qui. Et donc moi qui passe une grosse partie de ma vie en face d'ordinateurs ou de machins qui ressemblent à des ordinateurs, euh, je prête une attention toute particulière à ce que ces outils soient à mon service et pas l'inverse même si je reconnais que j'ai une certaine dépendance à la connexion, mais, euh, mais l'outil reste, reste au service de mon propos, de mon intention. Il euh, y a un moment où j'ai l'impression de rentrer dans l'outil et quand je mets un casque de réalité virtuelle, j'ai l'impression que, quoi, je sais pas, tu as vu Matrix hein Oui. Voilà. Et donc, à un moment, j'ai l'impression hein, que je suis une espèce de fœtus que je viens brancher et je sais que ça m'est extrêmement désagréable. Donc, peut-être... Peut-être euh, peut que c'est lié à mon âge, peut-être que c'est lié, je ne sais pas, mais si je regarde autour de moi la génération de mes enfants, j'ai vraiment l'impression qu'on qu qu va connaître un retour de balancier et qu'on va plutôt faire face à des extrémismes de gens qui voudront se déconnecter euh, qu'à des extrémismes de gens qui vont vouloir rentrer dans la machine parce que le casque, il te fait vraiment… Il ferait vraiment rentrer dans la machine. Le casque qui te coupe complètement du monde qui est autour de toi. Et tout ça, ce sont des facteurs. Même si on regarde, si, si, on, si on est, si, si on est quasiment cynique et si on regarde la productivité individuelle, pour moi, mon entourage est un facteur de productivité. Si demain je m'isole complètement du monde qui est autour de moi, je peux même me poser la question du on va revenir vers des GPT, des choses comme ça. Quelle, quelle est réellement ma valeur ajoutée dans le système auquel je participe Et là, tu vois, on est vraiment, on est vraiment, on parle de philosophie là. Et hein eh ben, j'ai l'impression que je sers plus à rien. Donc, donc, est-ce que j'ai envie de ce type de choses Vraiment, pas du tout. Mais mais il faut surtout pas en conclure. Que euh, comme euh, j'ai pas envie de ça, ça veut dire que je pense que les choses vont pas évoluer. Si si, je pense que les choses vont évoluer. Elles vont évoluer. La voix va va connaître euh, son moment de gloire. J'en reste plus convaincu que jamais pour les raisons que j'ai Ah mais ben
0: moi aussi, et complètement convaincu
1: pour plein de raisons que tu connais. Absolument. Et euh, par contre, ces, ces outils-là, je crois pas. Après, il existe un autre outil. Et on n'en a pas parlé ici, et c'est super intéressant, parce qu'il y a un autre outil qui pose vraiment, qui pose vraiment question, qui est, tu t as entendu parler de Neuralink.
0: Oui, tout à fait. Il
1: voilà. y a une
0: boîte européenne aussi qui fait un petit peu la non, même chose, dont on a aussi parlé il n'y a pas
1: longtemps. Absolument. Neuralink, on peut rappeler ça aux, aux auditeurs d'amis. Euh, Neuralink, c'est une boîte euh, créée, entre autres, par Elon Musk, euh, qui est qui, dont le, le but est de développer des interfaces entre le cerveau de l'utilisateur et des machines qu'il y a autour. C'est-à-dire que là, on est à, à encore un pas de plus vers un monde de science-fiction dans lequel l'ordinateur le, est directement interfacé avec euh, le système neurologique et peut-être la moelle épinière et le cerveau de son, de son utilisateur on se demande vraiment si ça reste vraiment un utilisateur. Et donc, là, là c'est super ambigu, cette vision-là, parce qu'effectivement, on peut imaginer que, que l'intention euh, va, de, va, va devenir devinable. Je vais, je vais donner un exemple. Un, un, pour moi, un des problèmes de la voix, il, il est la difficulté de correction. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui fonctionne super bien, prends l'exemple. Pour, pour ceux d'entre nous, d'entre vous, qui, euh, qui, qui dictent des messages vocaux euh, pour envoyer des SMS par la voix.
0: Donc, je fais largement partie.
1: Absolument. et bien, quand ça marche, c'est génial. Par contre, le jour où tu as un petit, où tu or ça arrive souvent, tu as une mauvaise interprétation, tu as une faute d'orthographe, tu as un nom propre qui a été mal orthographié ou quelque chose comme ça, et bien, la correction, est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que, et c'est la correction, tu veux l'exprimer de façon vocale, c'est-à-dire que très souvent, les gens qui composent des SMS, soit ils laissent la faute, soit ils reprennent la main et puis ils reprennent l'écran tactile pour venir corriger à la main le truc. Si tu veux exprimer le, la correction que tu désires effectuer, c'est super compliqué. Et donc, si demain que tu as un, un casque de réalité virtuelle pour interagir avec ton monde, je pense qu'on va rencontrer qu'on va rencontrer ce problème qui est que, que quand ça marche, ça marche bien, et que mais dès que ça devient compliqué ou dès que dès qu'il y a une erreur, l'erreur est, est, est vraiment ennuyeuse à corriger. Et donc, je suis je... d'accord avec toi, mais c'est là où je pense que le vocal et l'IA vont faire des progrès parce que moi je vois déjà
0: quand je dicte un texte à mon Siri et je pense que c'est pareil dans le monde Android, euh, mon Siri me propose de relire le texte que je vais envoyer. Alors c'est vrai que s'il y a une faute bah, je ne peux pas la corriger. Alors, où je recommence et je redicte mon texte en essayant de changer de mot pour qu'ils le comprennent bien, euh, ou alors je me dis bon, bah, c'est pas grave, je l'envoie quand même. Mais je pense que dans l'avenir, déjà, l'IA te permettra de moins faire de fautes. Peut-être que la reconnaissance vocale sera tellement meilleure dans 5 ans qu'il comprendra mieux ta dictée. Donc, je pense qu'on arrivera à faire ce progrès. D'ailleurs, je te fais une parenthèse sur le casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple. Ils ont dit que ça se dirigerait à la voix, avec les mains et euh, à la vision de tes yeux, puisqu'ils voient comment tes yeux bougent. C'est rigolo
1: Ouais, ouais, mais tu vois, pour finir sur la gestion de l'erreur, ce que j'entends par erreur, hein, c'est la mauvaise interprétation de la consigne par la machine. Quand, quand tu dictes un texte, c'est assez facile de se rapprocher vers du zéro erreur, mais quand tu vas exprimer des choses beaucoup plus complexes, si demain tu veux, je sais pas, créer un site web ou si tu veux euh, programmer un voyage ou je ne sais quoi de façon purement vocale, eh ben, on va arriver sur des choses complexes sur lesquelles je pense que la, la correction de l'erreur, de la mauvaise compréhension du système, va devenir vraiment ennuyeuse. Et pour finir sur Neuralink, je pense que on, on peut arriver comme ça par la connexion directe au cerveau euh, à des choses beaucoup beaucoup plus efficaces. Mais se repose encore plus la question du à ce moment-là qui est le maître et qui est l'esclave. Et, et là, j'ai des grands doutes. Tu m'as entendu plusieurs fois dire que je pensais que nous n'aurions jamais massivement de voitures autonomes nos, sur nos routes, non pas parce que ce n'est pas possible techniquement, mais parce que ça n'a pas d'intérêt humainement. Eh bien, je me pose un peu la même question sur des, sur des liens très directs entre le cerveau et des machines, à l'exception, bien entendu, euh, de la correction de handicap et dans les choses qu'on a vu ces derniers jours que je trouve extraordinaires, c'est ces systèmes qui permettent justement être de la connexion soit directe au niveau neurologique, soit par l'interprétation des activités cérébrales, à faire remarcher des gens en recablant des gens et faire en sorte que le cerveau puisse ordonner aux muscles alors que le système nerveux ne le permet plus. Et là, on arrive sur des choses qui effectivement sont, sont merveilleuses. Mais comme dans tant d'activités humaines, la limite entre l'enfer et le paradis, elle est bien ténue.
0: Eh bien, bravo, une fois de plus, j'adore ta manière de philosopher. Et, et c'est vrai qu'il y a un truc que tu as dit avant de conclure ce podcast, il y a un truc que tu as dit où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que euh, quand on a un casque euh, de réalité virtuelle ou augmenté sur la tête, on s'isole du monde, et c'est peut-être ça qui sera le, le frein, parce que même moi, déjà, juste un casque audio... Euh, j'aime bien quand j'écoute des trucs et que je suis tranquille assis sur mon lit ou dans un fauteuil, mais quand je marche dans la rue, j'aime pas être coupé des sons extérieurs, et je n'arrive pas, je suis peut-être un vieux con, mais je n'arrive pas à marcher avec un casque sur la tête en écoutant de la musique, j'y arrive pas, ça me déconcentre. Donc je pense que ça, ça va être, en fait, c'est pas la technique qui freinera, c'est l'acceptation sociale de la chose, et là par contre, je te rejoins, je pense que c'est peut peut-être pas gagné, mais, mais le temps nous le dira. En tous les cas, merci Franck d'être venu te poser sur euh, le podcast d'amis, et si vous voulez donner votre avis là-dessus, bah, c'est tout simple, 01 76 21 18 10 ou contact amilaradiocom et puis, ne l'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles, des commentaires, abonnez-vous, et youpi, mon cher Franck, à bientôt À bientôt, Guillaume